0: Une œuvre que Jean-Michel Mascu sur Twixer pourrait prendre premier degré dans... Testosteror. Quand Catwoman se bat avec les francs-maçons, mais en Scandinavie dans... Oh, putain, Alva dans la nuit, pas du tout. <rire> Parce que tricoter un dimanche après c'est pas assez déprimant, pourquoi ne pas lire Des mots à dire. Bienvenue dans l'épisode 104 du Gaufrier, le podcast BD. Nouvel épisode, et encore une fois, je pique le micro de Christopher pour prendre les commandes. Et pour prendre exemple sur notre gourou à tous, je vais vous raconter ma vie. Alors, ce ne sont pas des vacances pépouses en, en Italie. Pas besoin de psy quand tu as le gaufrier. Donc ce ne sont pas des vacances pépouses en, en Italie cette fois-ci, car je n'ai pas encore détourné les sous du Tipeee, vu que je n'y ai pas accès. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 novembre, jour d'enregistrement, et il y a une semaine, je participais à un événement. Alors oui, c'est un événement autour du jeu vidéo, mais <rire> non, ce n'était pas le Fest. Il s'agissait d'Interglitch, un marathon caritatif de speedrun au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc pour rappel, je vous en ai déjà parlé. Le, le cerveau, c'est... Sp... Le speedrun, c'est la pratique qui consiste à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Du coup, pendant 60 heures, des runneuses et des runneurs ont speedrun des jeux non-stop. Et je vous parle de ça parce que j'y étais comme bénévole. Et surtout, j'y allais sans connaître personne sur place. Vraiment jeté dans le grand bain. Et bon sang, quel plaisir La situation actuelle en France et dans le monde, c'est clairement ce a, pas ce qu'il y a de plus joyeux. Et c'est ce genre de veine qui redonne le baume au cœur. Ça m'a gonflé à bloc et ça m'a redonné le moral. Comme je disais, je n'y connaissais personne et pourtant j'ai eu l'impression de retrouver des copains et des copines dès les premiers instants. On a très vite commencé à délirer tous ensemble. On était 37 dans le staff bénévole. Il y avait des runneuses, des runners, des ambianceurs, etc. Et donc, c'était 60 heures de speedrun, 10 heures de sommeil, 24 000 euros récoltés pour l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Je suis rentré à l'appart éclaté, mais avec des souvenirs plein la tête et un moral boosté, et plein de nouveaux potes. Bon, je vous passe sur les détails de la déprime post-événement solo chez soi, mais ça m'a motivé plus que jamais à faire du bénévolat sur d'autres événements du genre. Le Stunfest Spidon et compagnie. Parce que
1: je fais pas assez de trucs dans la vie, du coup je veux en rajouter.
0: <rire> ouais, c'est un peu ça. Bon bref, ça m'a vraiment marqué, comme vous pouvez vous en douter, et je voulais profiter de ce temps d'antenne pour vous dire que si jamais vous hésitez à sauter le pas pour soutenir une cause ou aider des associations, foncez, vous ne regretterez pas. Voilà, il est temps de commencer réellement l'épisode, et quelle meilleure transition après vous avoir raconté ma participation à un événement bienveillant et inclusif le dernier titre de Luse, Testosterror avec toi Baptiste.
2: Attends, je cherchais le lien <rire> avec bon, la BD. La
0: transition
3: est incroyable. Plus incroyable. Jamais
2: Depuis déjà quelques temps, comme beaucoup de lecteuristes j'ai découvert et apprécié Luse, que ce soit dans ses BD faites après son départ de Charlie, après l'attentat, ou dans ses adaptations de Virginie Despentes. La sortie d'un nouvel album est un heureux événement. Tellement sûr que ça allait me plaire, je l'ai mis dans ma sélection sans même l'avoir fini. Allez. Vous le saviez, Christopher s'était marqué dans mon message, bah, bah, sauf si Mathias ne l'a pas transmis, mais voilà. Et tout va bien, je ne regrette pas. <rire> On retrouve ici un luxe de retour dans la satire et de l'ironie. Cet album est une succession de punchlines à la fois désespérantes et à se tordre de rire. Il y a de la mise en scène de tous les pires tontons, fachos ou relous de vos dîners de famille à Noël. Et notre personnage principal n'est pas en reste. Jean Pat est le triste mais heureux successeur, semble-t-il, de la longue lignée de mâles beaufs. Le patriarcat coule dans ses veines et celle de son chien, champion, libidineux extrême, à qui il voue un culte aussi suspect que dérangeant. Et si jamais il oublie qu'il est un mâle blanc dominant, son abruti de père est là pour lui rappeler à chaque fois qu'il compose par erreur le numéro de ce fils pas assez viril à son goût. Pourtant, Jean Pat fait tout pour lui plaire vendeur de grosses bagnoles sa mère, qui pollue tout comme il faut, importé direct de miélorussie où sévit une guerre stupide menée par un dirigeant macho et con. Il est grand maître du barbecue, de l'apéro et de la sieste du dimanche. Il fréquente même Joe, le plus toxique et improbablement budibulé de tous les gérants de salles de sport. Donc oui, Jean Pat c'est sortir la boîte à couilles, expression favorite héritée de son daron, et il ne manque pas de le rappeler à son fils Jean-Claude, comptant bien à son tour submerger cet adolescent effacé qui tente vainement de communiquer avec son paternel de toute sa plus effroyable masculinité toxique. Mais c'est sans compter sur l'arrivée du virus Rubula 12, qui va petit à petit déposséder les hommes infectés de leur testostérone. Drame pour certains, comme Joe qui organise de la résistance devant cet évident complot judéo féminazi visant à dévaloriser les hommes et à abolir le patriarcat ou encore une chance pour d'autres qui vont faire fructifier les cliniques où l'homme nouveau trouve enfin la place nécessaire pour qu'il se déconstruise et accepte sa soudaine fragilité, qui en réalité a toujours été là. Le chemin sera semé d'embûches pour notre absolument pas courageux héros malgré lui, victime de la déconstruction forcée par manque d'hormones mâles. Il y a encore beaucoup à dire sur le grand remplacement féministe, les chiens, les cours de broderie bascu, les clowns roses à moto, les testimous. C'est vous dire la richesse folle. C'est vous dire la richesse folle de cet univers que met en place Sluz à travers son génie. Cette BD est un condensé incroyable de punchlines, oui je l'ai déjà dit, mais c'est si savoureux. Comme par exemple, il déchire ton tranche chaussisson électronique à mémoire de forme et connecté en réseau. Je te resserre un ponche, je reste à la bière, pas de mélange avant midi. Ensemble, on a le chassé Grizzly au Kalachnistan. « Crois-tu vraiment qu'elle est la supérette éveillant-moi l'enthousiasme nécessaire à mon désir d'entreprendre ?» oh ouais, Tout ce monologue est incroyable. Ou le magnifique, évidemment, est emblématique puisqu'il est même sur la quatrième de cours Tu ne pleures pas, Jean Pat, tu sues des larmes de colère. <rire> » <rire> Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant poilé sur de la satire sociale et politique, et ça fait du bien. Tout passage évoquant dans votre esprit un parallèle un peu grossier mais divinement analysé avec notre époque est évidemment 100% volontaire. « Roi de la satire, l'use ne nous emmène pas à un autre niveau, gare à celui qui voudrait s'y risquer au premier degré ou chercher un quelconque homme à sauver dans cet album. Le revirement même du personnage principal ne le rend pour autant pas sympathique et sa poursuite de déconstruction n'a rien de moral ni d'exemplaire. » Car zut à la fin, mais quels sont nos blocages pour nous libérer de l'injonction perpétuelle à bander Que nous apporte ce groupe social pour lequel il faut tant lutter pour appartenir pourquoi doit-on avoir l'air de savoir se servir d'outils Évidemment, tout cela ne va probablement pas changer le monde, mais que ça fait du bien de voir enfin toutes ces bêtises que l'on peut entendre à longueur de temps remises à leur place. Le dessin foisonne et est au service d'une narration qui est riche. Attention, on ouvre ici un chef-d'œuvre qui se mérite, au vu du nombre de pages et de temps de lecture. C'est beau, c'est malin dans la construction, et c'est aussi bien référencé « film d'action ». Rocky à Brevart. ne cherchez <rire> <rire> ne cherchez plus vous avez trouvé le magnifique seul et unique cadeau à offrir à tout votre univers masculin pour Noël bonne poilade les amis et merci Luz
0: c'était donc Testosterone de Luz que vous pouvez retrouver chez Albin Michel pour 29,90 euros ça
3: c'est pas cher vu le nombre de pages ouais, en fait. ouais, ouais grave ils ont fait un format souple c'est très bien et c'est pas trop cher comme la testine du dépente ouais ouais c'est ça même format que les dépentes c'est cool
0: alors Charlotte t'en as pensé quoi <rire>
3: Euh... Alors, moi j'adore les masculins <rire> et je me suis senti attaqué par cette bande dessinée. J'en ai parlé non, sur Twitter. Je me suis
1: senti endormi par cette bande oh, mais dessinée. Mais non Ouais. Euh, J'ai pas réussi à être emporté par l'histoire que me racontait Luse. Effectivement, ça fourmille de plein de trucs. Mais du coup, il y a trop de choses. Et. Enfin. Il veut parler du Covid, il veut parler de la guerre en Russie, il veut parler de, 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 de masculinisme, il veut parler de. Et du coup. Moi, ça m'a un peu ennuyée. Et euh, effectivement, quand les personnages sont pas sympathiques, et ben en plus, tu peux pas te raccrocher euh, à l'attachement que tu peux ils avoir ridicules. pour un personnage. Ah, aucun, oui. Oui, parce qu'ils ne sont pas là pour ça, effectivement.
2: Les... S'il y a la meuf en moto. La meuf ça en moto, en moto. Vrai, vrai, Elle, elle est elle géniale. et C'est celle ouais. qui, euh, parfois, tu vois, vient relancer un peu le truc. Oui. Mais
1: du coup, euh, ouais globalement, les BD sur la masculinité écrites par des gars ne m'intéressent pas, même si elles sont bien faites. Et du coup, je me suis un petit peu ennuyée à la lecture. Le découpage était chouette. Il y a vraiment des moments qui étaient cool où je me suis amusée euh, à, la, à la lecture et euh, de, de la des planches et tout. Et j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Mais... Ah oui, c'est un je...
2: truc négatif, c'est ah pas oui, grave. <rire> <rire>
1: <rire> oui, voilà. Globalement, ça m'a pas énormément plu. Euh, j'ai trouvé ça un peu trop long. Et que, bah, en fait, euh, si je veux entendre plein de blagues euh, bouffe euh, je retourne à mon enfance au déjeuner
3: familial, quoi. Oui, mais si les blagues là, elles sont. En... Enfin, ils se moquent de ouf. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas une possibilité d'interprétation du fait que tu puisses trouver ça cool à un moment. Donc, euh, moi, je trouve oui, mais je ça.
1: mais je trouvais ça déjà pas cool à l'époque.
3: Non, mais je, je, je suis d'accord. Je pense que enfin, le côté caricature fait que c'est pas non plus pour. Enfin,
2: euh, tout le monde va pas forcément trouver euh, son oui, truc oui. dedans. Euh, mais je pense que ça tient plus au style qu'au ouais. qu propos. Après, je suis... Je comprends ce que tu dis.
0: Christopher
3: euh, Alors, je n'ai pas réussi à le finir dans la semaine, donc je suis à la moitié actuellement. J'ai vais continuer un petit peu ce matin. Je trouve ça absolument génial. Ah. C'est excellentissime. Je suis comme Baptiste. J'ai je, je beaucoup ri. Il y a vraiment des moments où je me fais « Oh, putain, il est fort. Oh, il est fort. » euh, Je ne je, je, je pensais pas rire, en fait, comme ça. Tu, tu parles de satire et on parle beaucoup de satire sur, les, sur, sur euh, du Charlie ou des trucs comme ça et tout. C'est juste là, je trouve que ça... Je suis
2: totalement d'accord. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de la satire aussi
3: bien menée. Je quoi. trouve aussi, tu vois. Par contre, graphiquement, ce n'est vraiment pas son meilleur. D'habitude, je trouve que son dessin sert mieux l'histoire. Depuis euh, Charlie, depuis Catharsis, en fait, on va dire, Luz a un dessin qui est beaucoup dans le symbolisme, où il fait passer énormément de choses via le dessin, dans la narration, dans, dans la mise en page. Et celui-ci est différent justement parce qu'il est beaucoup sur les punchlines, beaucoup plus sur le texte et l'histoire en elle-même. Donc, je, on perd un petit peu en maestria, en chef-d'œuvre euh, de narration, en dessin. Mais pour gagner, euh, cette drôlerie qui est absolument géniale et surtout ce positionnement qui, là, moi, m'intéresse beaucoup, en effet, de satire parce qu'à aucun moment, tu peux te dire « j'aime bien ces personnages » ou « j'ai envie de les sauver ». Même le Jean Pat, t'es pas là-dedans. Et euh, depuis euh, quelques semaines, là, sur euh, Twitter… Hein, le, le débat sur Fight Club et Tyler Durden parce que je crois que c'est David Fincher qui en a reparlé il y a pas longtemps. Euh, en fait, Tyler Durden a été pas mal repris par les mascus en mode mais regardez c'est ça qu'on veut c'est être Brad Pitt dans Fight Club en fait quoi. Ouais. Et, et David Fincher le, le dit maintenant euh, mais ça a toujours été son propos quand même il dit c'est pas le but en fait sauf que c'était très esthétique c'était très stylisé et moi ado je me disais, je veux être prêt de Tyler Dorden, j'aurais réussi ma vie si j'arrivais à être ce mec, en fait, tu vois, en plus le ce côté euh, anticapitaliste, anarchiste et tout, il était le mec cool du film en réalité. Mais ce n'est pas le vrai propos d'abord du film de David Fincher et encore moins du euh, livre de... Comment il s'appelle euh, Chuck, Palahni Chuck Palahniuk. Euh, Chuck Palanuk euh, au départ. Et je trouve que justement, là, Luz, il a le positionnement parfait où tu ne peux pas... Tu ne, tu, tu ne vas pas sauver les connards. À aucun moment, tu vas dire, lui, il est sympa, lui, il est sympa. Même le Jean-Pat, où il arrive à créer un lien avec le chien et tout, c'est un peu cool. Et tu vois qu'il, des fois, il s'approche d'une fragilité, mais il ne va jamais l'accepter. Il n'est pas OK avec ça. Et tu vas dire, putain, mais t'es con, en fait, ça ne marche pas. et tout La relation avec son fils, tu sais que son fils, il veut lui dire un truc au début de l'album. Tu sais très bien ce que c'est. Et en même temps, son fils, après, il va se mettre méga dans le mouvement mascu. Et non, je trouve ça malin. le ta réflexion Charlotte sur le fait de c'est un mec qui le fait et tout, un énième mec qui le fait euh, moi j'en ai pas lu assez pour savoir quoi, tu vois des trucs sur la masculinité énormément je pense, en, en tout PD, cas parce que je par trouve qu'il y a mec, des essais
1: en... mais
3: par un mec qui se moque des mecs hmm. ça moi j'en ai pas moi, hein, j'en ai pas lu beaucoup et que ce soit aussi bien fait, aussi énorme et ouais. aussi bien fait sur aussi long parce que tu dis qu'il met trop de choses et moi je trouve que justement il arrive à tout caler et tout résonne. Tout a résonné pour moi. Le truc de, de muscu, les, les bikers, euh, n'importe quelle petite vanne, euh, toutes les punchlines que Baptiste a sorties, elles sont incroyables parce qu'elles s'inscrivent aussi le conflit russe-Ukraine, russe Russie-Ukraine en fait, la miello Et l'Ukraine. Putain, putain, mais c'est génial en réalité quoi, tu vois. Et je, je trouvais de la richesse là-dedans et ça me rajoutait à mon thème général de la masculinité. Donc je trouve très bien, j'aime bien euh, Luz en général, même quand il parle, je le trouve assez détaché de la morale euh, Charlie hebdo que je n'aime pas forcément tout le temps euh, voilà de, de certains qu'on continue à entendre donc je le je le trouve assez chouette en fait
1: après je trouve qu'il en parle bien c'est juste que moi ça m'intéresse pas tu vois. Enfin, oui. euh...
2: mais je comprends tout à fait qu'on peut être totalement intéressé à ça parce que c'est vraiment un mec qui s'adresse à des mecs je pense que c'est aussi un des principes de l'histoire oui, oui. et, euh, et d'ailleurs il y a des qu moments
1: que j'ai trouvé, trouvé quand même drôle, le tu pleures pas tu suis des larmes de colère Ça <rire> m'a fait un peu rire en vrai Mais,
2: mais euh... je pense que d'ailleurs la partie féministe est extrêmement peu présente en dehors du oui, groupe de lesbiennes enfin, voilà, il est pas du tout sur ce mouvement là enfin, oui, est il vrai. est mais mmh. en image négative en fait euh, de ce. qu'on oui quoi tous ces gens-là luttent et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'au moins il s'aventure sur un sujet qu'il connaît, qu'est les mecs, parce qu'il est un mec. Oui Et, et, et on ne profite pas pour nous faire une histoire du féminisme. De... Tu oui. vois. Non mais c'est clair. Et, et ça, je trouvais ça génial qu'il arrive à avoir cette justesse de ton dans cette BD, de rester, bah voilà, sur le truc logique qui est, euh, qui est son histoire euh, au final à lui, même s'il dit c'est pas tant autobiographique, hein, il n'a pas, il, a, il en a connu.
1: Même si Jean-Claude oui, lui mais, ressemble euh...
2: un petit peu. <rire> il paraît quand même que effectivement il y a des trucs comme ça, mais. Euh après ce que tu dis alors Chris peut-être parce que c'est ta aussi qu'à la moitié de l'album mais la deuxième partie est beaucoup plus référencée d'un point de vue graphique okay. c'est là où tu vas voir Rambo c'est là où tu okay. vas voir euh, Braveheart où il y a tout un passage extraordinaire sur euh, Braveheart ou euh, <rire> ou comment euh, Maximus de, dans euh, Gladiator. Gladiator et euh, là graphiquement comme on est dans un espace qui s'y prête plus parce qu'il y a tout un côté rébellion en fait ils deviennent ils se pensent comme une espèce de minorité etc ça devient beaucoup plus flagrant d'un point de
3: vue esthétique. Donc euh, continue, je pense que ça va te... <rire> je, vais, je vais le faire dans le train là au retour, je vais continuer.
0: Moi, la lecture n'est pas tombée vraiment au bon moment entre les entre Interglitch et euh, là, mm -hmm. en ce moment, l'événement est à cause pour le planning familial. Et je l'ai lu entre vendredi soir et samedi matin Ok. en essayant de le lire assez vite pour pouvoir tout fêter. Déjà, je n'aime pas vraiment le dessin de Luz, je pas ah, du ouais. tout depuis mais depuis le début depuis, enfin, depuis Charlie donc okay. euh, mais bon il y a des bonnes punchlines euh, mais c'était too too much trop de trop de blagues euh, masque toxiques et euh, mais mais il y a quand même des trucs qui, qui tirent bien mais c'était juste trop pour moi voilà mais mais je pense à relire un autre moment et prendre plus de temps pour le savourer je pense c'est je comprends ce que vous dites euh, l'album
3: est en rupture, l'album est non mmh. disponible. Pour le moment, il a été Aye. très bien placé en librairie. Ça ne veut pas dire que tout s'est vendu, ça veut dire qu'au moins tout est en librairie actuellement. Et disponible. Ah, okay. C'est plutôt bon signe, il sera réimprimé d'ici la fin de l'année. Mais euh, j'en suis un peu content en fait, euh, de, de ça. Je trouve ça, je trouve ça chouette. C'est une et très bonne BD et un très bon message. Quoi.
2: Puis il y a moyen de faire passer des super messages à Noël.
3: <rire> <rire> ouais. En vrai, tu l'offres à quelqu'un de masculin. Je pense que il tu, va tu pas le peux. Il ne va pas arriver il va à il va dépasser 3 pages. C'est bizarre de ouais. prendre une BD pour se moquer de la personne. Qui Après,
2: le, moi, le risque, on le prend quelqu'un de m'ascus c'est que les gens prennent au premier degré. Bah,
0: oui.
3: Non,
2: justement, c'est ce que je dis. Moi, je
3: pense que c'est infaisable. Mais c'est infaisable. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un moment, c'est infaisable.
0: Ils ne dépasseront pas 3 pages. C'est ma chronique d'abord. Tu je pour ta chronique. Moi, je suis prête. Je suis une prête Et là, je me rends compte que j'ai absolument aucune transition pour lancer Christopher sur Alva dans la nuit. Donc, bonne chance. <rire> ah, c'est moi qui fais la transition Non, eh ben, bah... euh,
3: Après des histoires de mecs qui se rebellent, voici. Après
0: les bikeuses badass, euh, voici une voleuse badass. Ah, ouais, très bien ça. Dans ah, Alva dans la nuit par Christopher. J'ai pas le nom des auteurs, je sais pas leur vrai nom et tout. Euh, Axel Stuttgart. Euh, St 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 je te le laisse. Hein. Et Daniel Hansen. Ouais, super, merci. <rire> J'ai envie de dire Stuttgart depuis tout à l'heure.
3: Quand tu es libraire, il y a plusieurs sortes de nouveautés. Les tomes 42 d'une série dont le tome 1 est sorti avant que tu sois né et dont tu te fous totalement. S'il y en a eu autant, c'est que ça n'a pas besoin de toi. Les nouveautés d'autrices et d'auteurs que tu connais. Tu sais à peu près déjà où tu vas le ranger et sur quel pied on va t'emmener danser. Si tu les aimes bien, t'as hâte de te jeter dessus, comme sur les pattes de bolo que ta daronne faisait quand t'avais pas encore de poils en menton. Et si c'est un auteur dont tu te fous tu fais tout pour éviter de toucher la bêlée de peur qu'elle te donne une maladie vénérienne exemple le second affreux tome de la reprise d'un marin d'eau salée sorti récemment et puis tu as les <rire> nouveautés <rire> on veut des noms c'est un jeu ça. un
1: jeu ah
0: le jeu des couvertures
3: et puis tu as les nouveautés dont tu ne sais rien. Tu ne connais personne sur la couverture. L'éditeur n'a pas poussé le truc. C'est un one shot. L'album il annonce rien. Il a guiché un peu, mais il a ce mystère qui te fait hésiter entre la flemme, la grosse flemme d'aller encore lire un truc qui sera oublié dans l'heure. Ça part sur un abandon de rayon jusqu'à ce qu'il se faille le renvoyer chez le distributeur ou ça part sur l'envie de te faire surprendre, de laisser l'inconnu jouer avec toi et de le rajouter à la pile à lire qui tend à devenir un nouveau mur porteur de ton appartement. <rire> Par exemple, euh, dans Ceux qui veulent te faire surprendre un petit peu, les titres suivants ont été des premiers albums d'inconnus. Je vous dirais Le port des marins perdus, L'être perdu, Mon ami d'âmeur, La couleur des choses, Perpendiculeur au soleil, Bunker, Voleuse, La saison des roses, Le grand vide, René au bois dormant. Beaucoup d'albums dont on ne connaissait rien avant de les ouvrir. Bon, à côté de ça, il y a des centaines d'autres déjà tombés dans l'oubli, au point que je ne peux même pas vous les citer. C'est un peu comme Les dieux dans Landfest. Si personne s'en souvient, c'est comme s'ils n'existent plus. <rire> Quel sera donc le destin d'Alva dans la nuit Je ne le sais pas encore, mais mon rôle de libraire et de chroniqueur du gaufrier, c'est de tout faire pour ne pas laisser ce coup de cœur dans l'oubli, au risque de l'oublier moi-même. Alva est une cambrioleuse. Cette nuit-là, elle va s'introduire dans l'appart d'un gars qui, sans trop savoir comment, a pas mal de pépites d'or. Elle est avec ses deux complices, des gros losers mais des gentils losers. Elle rentre dans l'appart et découvre une porte dissimulée derrière un meuble avec marqué dessus « Partez maintenant ». A l'intérieur, ça fait du bruit, il y a quelqu'un. Le vieux avec ses pépites est en plus un gros pervers qui séquestre des femmes. Super Forcément, Alva ouvre la porte et ce quelqu'un se révèle être plus proche de quelque chose. Une grande silhouette mi-femme, mi-araignée de plus de 3 mètres s'extirpe de l'antre et s'enfuit. Pendant ce temps-là, une société de mecs du bâtiment apprend la nouvelle et se met en chasse d'Alva et de la créature. C'est le début d'une course-poursuite à la fois pour démystériser tout ça et à la fois pour survivre face à l'armée de tueurs à six sauteuses qui les poursuit. Il y aura des morts, des créatures, du surnaturel et des révélations. Même si on frôle parfois le comique, cette course effrénée possède une dramaturgie sans faille. Rien n'est gâché, tout est utile. Les moments atmosphériques où le temps semble s'arrêter en de sublimes double pages et les scènes d'action mènent à un final grandiose, nous laissant enfin respirer. Alors voilà, mon plaidoyer pour Alva touche à sa fin. J'espère que je vous aurais poussé à découvrir un album de bande dessinée en train de passer trop inaperçu à mon goût. S'il sombrait dans l'oubli, j'aurais donc failli à ma mission de libraire.
0: C'était donc la chronique d'Alva dans la nuit par Axel Stutzgart au scénario et Daniel Hansen au dessin, qu'on peut retrouver chez Gléna pour 24,50€. Baptiste, qu'en as-tu pensé parle de quoi déjà
2: <rire> Alva dans la nuit. Il a failli Il l'a déjà oublié <rire> Non, j'exagère
3: un peu. Il a baillé
2: euh... pendant la chronique c'est un album qui m'a laissé un peu mitigé, je pense que je l'ai quand même beaucoup plus apprécié que pas apprécié, donc c'est plutôt positif. C'est euh, un peu des
3: épisodes de Team Coeur, là, c'est cool.
2: euh, bah, Tim Coeur, c'est pas non plus une histoire simple, il y a quand ouais, même euh, toute une <rire> population qui est en train de se faire décimer, il y a des histoires de génocide, de, de tests sur des êtres ah, vivants. Tim aimez parce On aime bien les albums des autres. <rire> oui, Team Coeur dans ce film, oh, Gen oui. Gentil. Euh, je n'ai pas trop aimé Testostéran. Hein. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je reste quand même un petit peu sur ma fin Je trouve qu'en fait, ils il hésitent. J'aime bien euh, les, ceux qui prennent un choix euh, dans leur manière d'écrire, c'est-à-dire ou bien on va te développer un univers qu'on va complètement t'expliquer et dans lequel tu vas rentrer ou pas, ce qui est un peu le risque pour moi, ou alors on reste dans euh, l'allusion, l'illusion, tout ce qui va être Peter, ses compagnies. Euh, voilà. J'ai trouvé qu'il avait un, un côté où il navigue entre ces deux-là. Euh, ouais, mais du coup, il ne sait pas trop lequel choisir. Et ça pour moi c'est un petit peu un problème et du coup de temps en temps il y a des tentatives d'explication qui sont du coup un peu longues par rapport au rythme du récit où on aurait envie que ce soit un peu comme l'homme gribouillé, un truc où sans cesse on avance, on avance, on avance sans vraiment savoir dans quoi on est parce que pour moi il y a une vraie parallèle à faire avec l'homme gribouillé sur cette Peter, ce, revi de déjà parlé. Exactement. ce revival du mythe hein, qui semblait disparu, euh, qui ne semble pas coller dans le monde dans lequel on est. Euh, et parce qu'il y a tout un espèce de effectivement, chemin fantastique et donc une volonté euh, voilà. ou bien moi j'aime bien que j'aurais aimé qu'on m'en dise pas tant qu'on reste sur quelque chose de beaucoup plus allusif
3: une folle course poursuite quoi. et
2: du coup il est trop peu dense euh, pour que ce soit un album euh, qui nous explique vraiment tout un univers comme il a la prétention parfois de vouloir le faire donc à la fois je suis resté sur ma fin et à la fois j'aurais aimé qu'il soit plus court enfin tu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire il mais, est euh...
3: trop rapide et des fois quand il s'arrête il est trop lent
2: Ouais, me... bah, c'est surtout qu'il n'arrive il, il pas à choisir entre les deux et du coup il crée une tension dans l'univers qui moi me, me perturbe un peu euh, après euh, en vrai graphiquement il m'a surpris et j'ai été très emmené par le dessin je trouve que toute l'arrivée des personnages euh, fantastiques qui soient euh, clairement identifiés ou avec une apparence beaucoup plus anthropomorphe sont vraiment assez incroyables les espèces de neuf sorcières là sont euh, génialissimes euh, la quête de l'héroïne principale arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Il hein. faut bien s'en rendre compte quand même. Euh, ça tombe un peu de nulle part. Comme ça. Oh, tu n'es pas de ce peuple, mais tu es dans notre peuple. D'accord. Why not Tu es capable de sauter d'un immeuble. Super. Euh, ça arrive. Ça, bah, visiblement. Pas à moi, mais ça arrive.
0: Et je me demande s'il y a des rêves qu'on n'a pas parce que c'est... Des rêves culturels euh, d'enfance, ah, Je sais pas, il y a un côté
2: un petit peu Dracula avec euh, ce, cette recherche, mm. tu sais, quand ils vont chercher les, 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 les jumeaux dans cette espèce grand de grand château. Oui, oui, voilà. mais
0: tout plein de et personnages.
2: Elle, euh, après, j'ai bien aimé le, son dénouement à elle. Son histoire mm. est vraiment super et pour le coup assez inattendue, ça m'a beaucoup plu. Malgré les avertissements successifs des gens <rire> dans la BD, je trouve que justement cette tension est très très bien menée. Donc voilà, j'ai vraiment passé, je pense, un bon moment à la lecture. J'ai lu d'une traite, je ne pense pas qu'il faut se poser parce que c'est vraiment un album qui mm. s'enchaîne. Euh, euh, et euh, c'était ouais. assez chouette Charlotte. Oui
1: c'était une bonne surprise pour moi aussi oh. euh, j'étais allé un peu reculons. à l'inverse de, de, de Tessos au début j'étais grave tentée parce que j'aime bien l'use après je l'ai feuilletée et je me suis dit genre, mm, pas trop <rire> et elle va dans la nuit c'était l'inverse j'avais vu la couverture euh, je trouvais que ça ressemblait la couverture pas l'intérieur j'avais pas encore feuilleté mais ça ressemblait vite fait à du borja gonzalez et moi je pas trop ces histoires je trouve que c'est très beau mais euh...
3: un auteur ces chez histoires d'argot qui vient de sortir un truc bleu à la couleur chaude ou je sais plus quoi non, non, c'est yeux une...
1: ouais la... la nuit je sais plus Bref. Une couleur bleue
3: ouais une couleur bleue le dernier
1: et et du coup euh... j'avais pas Bochard très envie de le lire et en fait j'ai ouvert et c'était pas du tout le dessin auquel je m'attendais
3: c'est bizarre ce côté un peu grogné ouais ce, ce dessin et ça fonctionne trop bien. Et au
1: ouais, final, j'ai été vachement porté dans l'histoire. Je sais pas si je retiendrai cette BD longtemps, mmh. mais en vrai, euh, j'ai vraiment passé un moment agréable à la lecture. C'était très chouette. Euh, les personnages sont vraiment bien attachants. Oui. Cette, cette quête-là, elle est cool. Mmh. Et le, le mélange polar-fantastique fonctionne bien. Ouais. Du coup, euh, j'ai bien aimé.
3: Elle, elle est très bonne Paris. personnage principal. Ouais. Et à partir du moment où ils sont plus que deux, parce que le troisième, il meurt très vite <coughs> pendant le cambriolage, et qu'elle oh. est avec Mini, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle Mini. Mini ouais. oui. euh, lui, il a une histoire qui est ouf aussi, quoi. Ouais, euh, ouais. Jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, ce binôme. Bah, il fonctionne. Oui. qu'au
0: début, quoi. tu l'apprécies pas trop du dis, oh. Ouais. C'est lui qui fait un peu capoter les choses, c'est ça.
2: Mais non, on est vraiment ancré dans ces personnages qui ouais. ouais. ont une vraie densité en dehors, ouais, en fait. Tout de suite. Oui, ah, et puis
1: le fait que son background, on l'a en trois cases, et puis c'est bon.
0: c'est
2: vrai.
1: Et en même temps, c'est super fort, ça fonctionne trop, trop bien.
0: C'est le, ouais. le premier que j'ai lu. Il a une efficacité,
1: oui. 8 couleurs larmes.
0: C'est le premier que j'ai lu des 6 tomes, des deux enregistrements. Et vraiment, j'étais, ah, euh, il oh, faut que je lise tout euh, vite, euh, j'ai pas forcément le temps. Et en fait, je me suis posé, et ça, ça a été si fluide la lecture, et je suis ressorti genre, oh Oh, il, y ça élément, commence bien. il y a une
1: efficacité dans la narration qui fonctionne trop bien
0: tu mmh. passes 30 minutes de dingo en fait quoi.
3: je l'ai Mais... relu là dans le ouais. train euh, hier soir et en... vas-y je suis trop chaud pardon t'aurais
0: pu finir tes sauces erreurs j'avoue je voulais plus
3: être prêt pour ma connexion tes erreurs
0: j'avoue après je me suis juste dit sur euh, quand il balance des noms euh, fiels enfin euh, je me dis, est-ce que c'est des références qu'ont tous les gamins en Scandinavie Parce que c'est la culture traditionnelle qui passe se transmettre Oui,
3: c'est le mot fiel, c'est doit être le mot nordique pour sorcière, je crois, des trucs comme ça. Je sais pas, mais des petites
0: choses. Et au final, au début, j'étais. pas les ça te manque pas
1: trop, je trouve. Non, voilà, au
0: début, j'étais. Ah, peut-être ça va pas me parler. Et tu lis tout, et t'es genre top. Non, vraiment. C'est vraiment l'album Bonne Surprise. Tu le lis, tu fais. Putain, mais en
3: fait, c'est une hyper bonne BD. J'ai lu, j'ai passé un bon moment. Elle marque moins peut-être que certaines parce que. Putain, en action, ça fonctionne de ouf. Tu verrais, tu verrais en film d'animation un truc comme ça aussi, ça fonctionnerait super bien. J'espère je, que c'est que le début pour ces deux auteurs-là et qu'ils vont continuer à travailler ensemble. Le, alors, j'arrive pas à savoir parce que je suis allé sur leur Insta à tous les deux et euh, ils sont tous les deux crédités, mais tous les deux sont des dessinateurs quand même. Donc, je sais pas qui a fait quoi exactement.
0: Ah, Moi, j'ai retrouvé.
3: Certaines planches ont été euh, colorisées euh, sur l'Insta de Hansen, je crois. Et ça rend très, très bien en couleur aussi. Là, la okay. BD est noir et blanc. Mmh. Euh, mais euh, ça rentrait très bien en couleur également et en couleur ça se rapproche de Peters
2: ouais ouais je trouve qu'il y
0: a quand même un, une référence tu vois j'y pensais pas du Adam tout à la lecture
3: et c'est mmh. trop cool que tu m'y aies fait penser ça me dit que je vais pouvoir le conseiller à plein de clients
0: <rire> un beau cadeau de Noël ouais
3: putain mais c'est une bonne surprise quoi c'est beau ces albums là où tu fais j'attends rien la couve elle est pas folle la couve non. franchement elle est pas belle vraiment pas T'ouvres le dessin elles si elles tu fais qu'une seule planche. Au... C'est pas cool non plus Alors, de faire qu'une seule ouais. planche parce que tu vois les tranches des personnages, tu fais ok, j'y crois pas trop. Et en fait, l'ambiance, elle est trop bien. Et cette société secrète...
1: Ah ouais elle est trop drôle. Les, <rire> les bâtisseurs, là... Ah, les, ça, ça, j'avoue,
3: c'est la partie vraiment comique de l'histoire qui, euh, qui est un peu flippante quand même. Mais enfin, ouais. ils ouais. les poursuivent. Ils sont Genre, quand même chasseurs de créatures fantastiques.
1: Non. Mais on, on travaille tous <rire> dans le BTP et du coup, ouais. on tue les animaux fantastiques qu'avec des outils.
0: Prenez un pistolet... Non, je garde mon pistolet à clou. Pardon, boy. Ils sont trop bien. Et le...
3: Père du méchant du coup.
1: Moi je, ouais, moi, je pense que j'ai commencé lois. à rentrer dans le truc au moment où justement elle saute du toit de son immeuble. Et c'est là où je suis. Mm. Ah ok stylé. ouais, ouais. Mm. Oui, je
3: sais pas trop.
2: Tu Après je sais pas c'est une nectures dont de... je me souviendrai longtemps. De... Non, non enfin, je, je sais pas. Il y a un truc oui, qui me fait un premier verre
3: prometteur. De... Voilà c'est ça. Ouais. C'est c'est une première marque et tout et j'aime lire ces trucs là. C'est
0: trop cool. Euh, un petit jeu? Ah oh oui, oui un petit jeu. <rire> un
2: nouveau un jeu, jour, plus, un
0: nouveau vrai. jeu en plus. Ouais. Attention, celui-là, euh, c'est bien qu'on l'ait pas fait juste après déjeuner, parce qu'il est peut-être un peu velu. C'est un peu le. <rire> si on va te se lever. Et euh... non, non. <rire> que tu dis C'est un pictionary. <rire> ouais. Non, c'est. Alors, je l'appelais jeu des synonymes, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, j'ai pris les titres de BD et j'ai cherché la traduction de chaque mot. Hmm.
1: Genre Ville Goupil, c'est le grand méchant Rona.
0: Genre euh... Si je vous dis euh, pour perpendiculaire au soleil, c'est droite orthogonale et c'est quand as une droite issue d'une étoile autour de laquelle gravite la Terre.
3: J'avais pas déjà fait un comme ça oh.
0: On avait fait un truc comme ça, mais c'était plus le côté synonyme, non Ah oui, tu ouais, pensais, ouais. synonyme. Ouais. Ou de l'inverse. Ah non, des, là c'est
2: ah oui. Pour perpendiculaire, okay. tu disais parallèle. Et, au et soleil, là, tu... Tu disais. alors là,
0: pour me la raconter, je me suis inspiré d'un jeu des papous dans la tête, euh, l'émission qu'il y avait sur France Culture okay. littéraire oh, oh, oh. où ils s'amusaient à faire ça et en fait, chaque personne, chacun son tour, choisissait un mot. Et il donnait sa description, enfin son, okay. sa il... définition, et il s'initiait avec un texte où le dernier devait retrouver de quoi on parlait. D'accord, okay. voilà. donc là, okay. chaque... Mot là, c'est vraiment.. Pris... Oui, globalement. Et j'ai essayé de f... les lier quand ça marche. D'accord. Attention, wow. c'est peut-être extrêmement dur, ça ne va peut-être pas marcher. Et bon, on y va. On... C'est drôle. On verra bien. Donc, le déplacement du corps sur les deux pieds dans un brouillard léger.
1: Marché. La, la marche, marche, la, brume, la marche, marche brume marche brume
0: marche brume de ouais, non, Stéphane Fer chez Dargo trop drôle c'est bien c'est très cool alors qui est d'un prix élevé dans une région englobant la pointe méridionale de l'Amérique du Sud
1: Cher Patagonie
0: wow bien joué j'avais le Cher mais en
2: Patagonie
3: cher, <rire> ch cher Chili Cher, cher euh, <rire> oui c'est ça Cher Brésil quoi, quoi Quoi, cher... quoi non c'est une région en plus merde
0: ah zut ça va vite en fait <rire> c'est trop bien J'en ai pas tant que ça, hein. <rire> T'inquiète. Le récit assez court de faits imaginaires de céphalopodes à 8 tentacules.
1: Ah, les contes de la pieuvre <rire> je, je suis trop chaud oh, putain, Le conte de la
0: pieuvre de Jess chez Delcourt. Il y en a un qui sort pas de au me déconcentrer
1: en chatouillant mes pieds là. J'enlève
0: un <rire> cheveu qui est <fait> dans <rire> ta chaussette. Razut, il en reste que 5. Il y a un nouveau conte
3: de, non, bah de va, la pieuvre qui va. arrive au
0: printemps normalement. J'ai
1: toujours pas lu. Alors. Oh, ouais, tôt. mais là, parce que j'ai envie de prendre le temps de les.
0: Mmh. Vous êtes prêts division administrative dans certains pays en adéquation entre la réalité et la personne qui le pense. Là, putain, oh. Lui, il est trop dur. Alors, attends, on recommence. Attends.
1: On recommence, non. on
0: recommence. Je sais pas est... où s'arrête la def de quel mot. Alors. Division administrative. division administrative dans certains pays en adéquation entre la réalité et la personne qui le pense. En adéquation avec la
3: réalité et la personne qui le pense. Perception
0: Perception le... Il y a non. perception à la fin Non. A, pas, région
1: a... Préfecture
0: Ah Attention C'est une traduction En français du titre
1: Oh
3: En plus oh, wow. Département de trousse
2: Oh wow Oh wow
3: <rire> oh, ah, Le département loin. de région Et tout là il ah, Division ouais, administrative, euh, <rire> administrative Dans certains pays Division administrative Dans certains pays C'était pas mal ça Ah ouais
0: Attends Je note un petit Ah bravo un
3: petit
1: ouais. ah, un Il était beau. supplémentaire De devoir traduire Ouais de
3: Trop bien
0: <rire> Côté de l'horizon où le soleil se lève, du côté de l'horizon où le soleil se couche. Est-ouest. Est-ouest, je connais pas cette BD. C'est une BD. Et pourtant,
1: elle existe. Ah, c'est une BD. Euh...
0: C'est bah presque oui. ça. Non, Christan,
1: ça. Christin et... Non, pas ah. Christin. Si, si, si c'est oui, Christin. C'est Christin, oui, oui,
0: oui, oui. Bah, ça. <rire> c'est presque ça.
3: Oui, oui. est d'est en ouest. Euh, et là, t'as dit est-ouest et c'est pas ça. ouest est ah non, ça se lève à l'Est, et ça se couche à
2: l'Ouest. Tu peux redire la définition C'est
0: ça. Ça se lève à l'Est, ça se couche à l'Ouest. OK. C'est C'est ju juste pas en français.
3: East, East, East of West. Of West. East ah, ouais, ouais, OK.
0: <rire> pardon,
3: pardon. Mais ouais. Baptiste Il y a, a forcément les points. un <rire> point et demi,
0: J'ai cherché dans ma bibliothèque, ce pour Oui,
3: ouais, ouais. Hey, C'est son road trip Oui, c'est ça.
0: Ce qui a
2: fait du coup tous ces BD sur le communisme, etc. donc Valange d'Ordre Noir.
0: Ah ouais. Alors, ensemble des éléments qui entourent un individu nocif pour l'organisme. C'est tout C'est tout Mathias, c'est tout Oui. Mmh. Professeur. Ensemble des éléments qui entourent un individu nocif pour l'organisme. Quand il n'y a qu'un mot, c'est trop dur en fait. Non, il y a deux, y a deux.
1: mots. Nocif pour l'organisme, c'est un mot différent de... Ah euh... Alors, un truc
2: comme ça. Nocif, Malade, hein.
3: maladie.
0: Virus. Euh, J'ai un indice, s'il vous plaît. Il y a virus ah non. ouais? Ça a été chroni chroniqué par Charlotte.
2: Ah oh. alors, Chacha?
0: Mais <rire> bien cet indice. Redis-nous. Ensemble des éléments qui entourent un individu okay. Okay. Nocif pour l'organisme.
2: Vêtements maladie? Mmh qui entoure. Ah, oh, oh, environnement toxique! Oh purée!
0: <rire> Absolument!
3: Bien joué. Merci bien joué.
1: pour l'indice.
0: Ah ouais! <rire> Alors, de Kate Beaton, c'était ça. Ouais, Kate Beaton chez Casterman. Euh, réseau compliqué de chemins dont on a du mal à trouver l'issue, qui n'est pas terminé.
2: La
3: bien la bien fait un chevet. je l'avais.
0: De Jeff Lemire, on en bah oui, euh, Chez Futuro. Ce matin. Oula. Ah oui celui-là. Des prières à l'église pour les morts, membres d'un ordre militaire qui, suivant la superstition populaire, sort la nuit de sa tombe pour sucer le sang des vivants c'est pas écouté parce il y a un truc vampire dedans c'est la dernière ou pas non ok d'accord pardon alors Rod dis-moi prière de l'église pour les morts pour les morts Ça membres d'un ordre militaire qui suivant la superstition populaire sortent la nuit de leur tombe pour sucer le bien. sang des vivants
1: général vampire
0: c'est pas général. Requiem, <rire> Chevalier Vampire. Requiem, ah, Chevalier Réquiem, Vampire. Requiem, Chevalier Vampire. Oui, je l'ai déjà fait. <rire>
2: <rire> toujours en fait, fait du je, le je droit. connaissais. Moi, j'ai toujours appelé Requiem. Je savais oui. pas que c'était oui. Chevalier et Vampire. Euh, voilà. Du coup, j'avais Requiem. Je disais, genre, mais du coup, il y a trop de choses. Donc, c'est ah oui. pas ça.
0: <rire> mais je sais pas pourquoi j'ai encore fait Requiem. Je crois que j'ai regardé les autres jeux que j'avais créés. Je crois que
3: tu as regardé d'autres vidéos d'Alto
0: 200 Je pense
1: que t'aimes bien le droit et puis c'est tout.
0: J'aime bien Alto 200 euh, le dernier ouais attention pour l'instant on va faire un petit récap des Coulon points oh là là Charles a trois points Baptiste a trois points Christopher en a deux quoi
1: dommage Christopher
0: dommage alors des douleurs des mots à dire bien.
2: Mais, parce que... Mais oui, parce que c'est toujours
1: Mais
3: la transition. Mais parce à chaque
2: fois, il fait la transition avec le dernier. Tu aurais pu au moins attendre qu'il ait fini. Non, parce que je voulais avoir
3: mon point,
0: Espèce de rave. <rire> Vous
3: avez vu que j'ai laissé quand même un peu le temps. On était tous prêts. <rire> Mais oui. Moi, j'ai quand en même
1: envie d'avoir la définition. Ah.
0: Moi aussi. Des douleurs qu'une personne peut subir ou ressentir à faire entendre par la parole.
1: Des mots à dire. Très, très bien. Ouais, bon,
0: voilà. Je vous Incroyable ai... jeu Maxi... ouais, je fort. vous ai bien brassé avec le jeu place maintenant à Charlotte qui va nous tisser une belle chronique sur des mots à dire il est fort, il est fort. Ah.
1: dimanche matin 9h le rendez-vous pour l'enregistrement du gaufrier <rire> est dans 2 heures et je cherche je cherche comment parler de cette BD qui est l'une de celles qui m'a le plus marqué cette année comment retranscrire la force de ce récit cette histoire de l'amour que porte une fille à sa mère et des sacrifices faits pour elle. Cette histoire sur l'importance d'avoir du soutien lorsque l'on souffle de troubles mentaux, lorsque l'on souffre de troubles mentaux. Cette histoire sur la passation de traumas de génération en génération. Mais arrêtons de broder autour du sujet. Cette histoire, c'est l'histoire de Vera, mais aussi et surtout l'histoire de sa mère et de ses troubles psychotiques qui seront le fil rouge de l'histoire. Adela a grandi dans un petit village d'Espagne auprès d'un père abusif et émigre rapidement en Suisse pour se faire de l'argent en tant que couturière afin de pouvoir s'acheter une maison dans son pays natal mais c'est à son retour en Espagne que des crises se déclenchent et deviennent de plus en plus fréquentes à la maison, il faut filer doux, car les voisins se sont alliés avec le démon et ils espionnent les conversations et si jamais l'un des membres de la famille est soupçonné de filer un mauvais coton il sera harcelé jusqu'à ce que la vérité éclate voire même mise à la porte de fil en aiguille, Vera, la benjamine de la famille, prendra en charge le rétablissement de sa mère, surveillera sa prise de traitement et essaiera d'anticiper les rechutes, oubliant ainsi d'être une enfant, puis une indo, et inversant les rôles. Elle se retrouve à materner celle qui l'a mise au monde et qui a pour seul moment de répit, la couture et la broderie. Loin de lui tailler un costard, l'autrice brosse un portrait de famille plein d'amour dans ce récit semi-autobiographique, loin d'être cousie de fil blanc. Elle mélange les techniques et les mises en page audacieuses et tire son épingle du jeu en nous livrant un récit touchant et vibrant sans faire dans la dentelle ni dans le larmoyant. Et franchement, c'était coton.
0: Bien. Oh, des mots saisir. à dire par Béalema que vous pouvez retrouver chez Sarbacane pour 25 euros. Alors Christopher, membre de la team des primes <rire>
3: Team sans cœur. Team sans cœur. Euh... Pas membre de la team des primes, ça va. L'album, il est, il est dur, mais il n'est pas lourd non plus. Comme tu dis, elle met beaucoup d'amour. Euh, elle montre beaucoup de respect, d'amour quand même à cette femme qui est un enfer à vivre. Je n'allais pas dire euh, une horreur, parce qu'elle est victime de sa propre maladie, en fait, sa mère de toute façon. Mais, euh, mais euh, tu as toujours envie de lui crier, euh, va-t'en. Va-t'en et laisse-la, va-t'en, évite ta vie, va-t'en et sois heureuse, trouve, essaye d'être heureuse ailleurs, quoi, en tout cas. Donc, euh, c'était une BD qui était très forte, qui est très... Euh, qui a un côté très première BD en plus dans la manière de la raconter. On sent qu'elle met un truc qu'elle a profondément au fond d'elle, l'autrice. Oui,
1: ça vient des tripes. Hein. Enfin... Voilà.
3: Euh, après, c'est une BD qui a une particularité assez rare, même assez contradictoire. C'est à la fois beau et à la fois moche. Je ne sais pas <rire> à l'exprimer. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a, y a différents styles graphiques, des fois qui se mélangent. Et outre les, les moments euh, qui sont cousus, parce que donc on a des pages qui sont faites en broderie, qui sont scannées et tout machin, mais qui sont faites en broderie, elles sont souvent très belles mais il y a des styles graphiques qui changent totalement des fois et je me dis voilà c'est oui, clairement moche oui mais ils moche. sont
1: pas moches pour autant
3: là c'est clairement pas pareil ils ne sont euh, pas à ton goût c'est pas la même chose quoi tu vois et je me dis bah, c'est les deux c'est très étrange ces différents changements graphiques et pas toujours pour le mieux sans aucune explication en plus sur le sur le pourquoi du comment du dessin donc j'étais oui, un peu oui mais tu
1: vois bien que les moments brodés c'est des moments euh, soit importants les de moments les moments okay. brodés sont une
3: troisième phase de dessin que je mets à part parce que c'est magnifique et ça c'est incroyable mais dans les moments dessinés je suis en mode c'est pas du tout pareil, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu dessines pas pareil et tout, madame C'est bizarre. Donc, euh, en termes de lecture, j'étais en mode, bon, c'est dommage sur Satan, planche. Euh, mais sinon, c'est un super album. C'est un super album qui se lit hyper bien. J'étais juste hyper surpris par le troisième tiers ou le, troisième troi le quatrième trois quarts, on va dire, où il y a un, un énorme flashback euh, qui casse toute la dynamique du côté présent et de comment la fille le ressent, parce qu'on a un flashback familial sur la jeunesse de la mère, je crois, c'est ça mm. Et j'étais en mode, Putain, c'est dommage, je m'approche de la fin, je m'approche de la fin et je ne suis pas assez dans le ressenti de la fille alors que les trois quarts de l'album on me l'a montré. Ça a été une vraie cassure dans la lecture et dans son témoignage pour montrer autre chose, peut-être pour justifier encore plus euh, la, la, la condition de sa mère. Et je trouvais ça euh, dommage parce qu'elle elle, n'attaque elle jamais véritablement sa mère, mais ce truc-là vient... Euh, dans l'ambiance dans le ton et dans la dynamique de l'album un petit peu tout cassé c'est con parce que sinon c'était super Baptiste
2: euh, moi je l'ai Commencé par une déception en lisant cet album, euh, je m'attendais à ce qu'il qu soit complètement brodé. C'est un peu la spécialité euh, qu'a fait. Alors, si mes souvenirs son nom, c'est le Frémoc ou feu je ne sais jamais. Mais je crois que c'est le Frémoc qui bah, faisait pas mal, qui publiait pas mal d'albums entièrement brodés, euh, passés inaperçu, tout petit tirage parce que c'est galère et euh,
3: j'imagine affaire déjà. Frémoc hein. est un tout petit éditeur de BD très expérimental. Exactement.
2: Et, et en fait très vite, euh, la déception est partie, complètement partie et j'ai adoré cette bande dessinée. Je suis pas du tout d'accord avec Christopher, il y a non, aucun moment coup. où c'est moche. <rire> c'est beau tout le temps. Pour moi les changements de style s'expliquent, je te dirais peut-être que le seul style que je comprends pas toujours c'est l'enmombrodé. Parfois c'est des souvenirs, parfois c'est pas des souvenirs, oui, il y a des il y a, y a, y a des de in ouais. en fait. Euh, voilà, donc ça c'est peut-être juste des choses qu'elle que avait que envie à fois, le de ressentir,
1: le ressenti ou les souvenirs de la mère. Et c'est parce qu'elle ne discute jamais enfin elle parle jamais de d'elle quand Alors, elle brode
2: il y a les souvenirs de la mer mais c'est vrai oui peut-être sur les entrées de page aussi non j'avoue, j'ai peut-être pas bah, assez de détaillés il y a des de, moments où tu, sais, tu vois vraiment le
1: démon et comment oui, il, il attaque la mer et mmh, du coup mmh. pour moi à chaque fois c'était soit le ressenti de la mer soit ses souvenirs
2: mais c'est pas systématique parce qu'à mais... d'autres moments on le retrouve dessiné du coup dans la BD oui, c est c est mêmes, ces mêmes éléments là du coup je me suis un peu posé la question mais enfin, c'est pas dérangeant à la lecture parce que c'est des moments qui sont hyper beau et dans lesquels on rentre quand elle fait tout on a l'impression qu'on a presque l'envers avec le fil qui va lier tous les ouais, personnages les, etc., entre la, tous les... les moments avec la famille le père abusif et mmh. tout c'est d'une beauté incroyable pour un récit qui est dure, euh, je dirais même très dur. Moi, euh, voilà, euh, Contrairement à, à Chris, j'ai beaucoup aimé ce trois-quarts-fin et ce changement de rythme parce que ce n'est jamais une justification, c'est une explication, c'est une partie de l'histoire. Et elle va, euh, va d'ailleurs dire sa souffrance à elle, euh, l'injustice voilà, qu'elle voit aussi vis-à-vis -vis de son père et de son frère qui s'occupe beaucoup moins de sa mère. Euh, comment est-ce que... alors Après, on voit aussi leur histoire. La mère a été terrible avec le euh, Moi, je peux comprendre le
1: que le fils met plus de distance pour se protéger voilà. aussi en quelque sorte. Mais tu vois, genre le fait qu'à la fin, elle explique qu'elle peut même pas partir une, une fois en week-end. Ouais,
2: un week-end, c'est démence
1: Parce que euh, ni son père, ni son frère ne sont capables de lui donner le seul médicament qu'elle a, qu a à prendre le soir.
2: Voilà, c'est de vérifier et de le, vérifier qu'elle l'avale et qu'elle le prend ouais. à ce moment-là. Du parce coup, c'est elle qui retrouve on, sa on mère tous un... les jours
1: pour lui donner son,
2: son traitement. Ouais. Et elle peut pas s'échapper un seul week-end. quoi et Parce qu'on comprend en partie que les, ces problèmes sont liés au fait qu'elle ne prend pas ce traitement de manière oui. régulière, que les choses auraient dû... Euh, voilà. Mais j'ai adoré parce que c'est un, un, un traitement très complet sur le sujet. J'avais un peu peur de ça, que le côté témoignage fasse quelque chose du coup un peu plus anecdotique, mais qui du coup m'aurait moins plu. Et euh, en fait, euh, on, voit, on voit tout. On voit du coup... Euh, voilà, moi, j'avais peur qu'il manque le côté de le passage de la mer. Au final, il est là. On voit la souffrance que c'est pour elle. Comment est-ce qu'elle va grandir et se construire avec tout ça enfin, C'est un orage que j'ai adoré.
0: C'était vraiment extrêmement touchant. Enfin, euh, épisté. Oui, je ne suis pas d'accord. Hein. Il était très beau.
2: <rire>
0: pas d'accord avec <rire> Christopher. Hein. Moi, je trouvais ça vraiment. Euh, Il n'y a
2: peut-être pas de lumière là tu pas, pas, Je ne suis pas,
0: pas, <rire> pas fan de la broderie. Il fermait euh, les yeux, certaines plantes. Je ne pas. Suis... Et j'ai eu un. En le lisant, ça m'a fait penser à Naphtaline. De. Oui, ah, de, oui, de, de soleil ouais. Ouais, en... dans de... cette fille. Bah, là, c'est pas ça. Dans Naphtaline, c'est sa... l'histoire de sa grand-mère. Mais euh, je me suis un peu retrouvé dans la lecture. Alors, euh, c'est. Ça ne se dit pas n'importe quand. Enfin, C'est quand même assez lourd quand tu t'impliques. Au début, moi, j'étais, un peu comme tu disais, très clivant sur le fait, mais laisse-la, va-t'en, va faire ta vie. Ouais, mais en même temps, elle, montre tu, elle aime tu, sa mère voilà, un amour à la fin Et que... quand tu te rends compte de ce qu'elle fait pour sa mère, malgré tout ce que sa mère lui a fait subir. Et toi, je trouve tu que tu es
1: attaché aussi à la mère du coup. Et ça ne oui, reste pas du tout un portrait des de genre. Comme une maladie, ouais. quoi. C'est pas... oui, oui, Mais parce que c'en est une. Enfin...
0: Et je, tu réagis au début euh, instinctivement en disant, mais laisse-moi vivre casse-toi et en fait tu dis mais je peux pas enfin, ça reste ça reste la, sa mère quoi.
3: Ouais, non, vraiment euh... si on avait bonne sécu euh, voilà elle prendrait <rire> en charge des gens comme ça quoi. et puis ça elle les en, en les, les maladies mentales ne sont Nespagne. pas encore
1: très très bien même en France
3: oui c'est vrai <rire> Ils ne sont
1: pas encore très très bien <rire> mises
3: laisser l'autrice en, en week-end si vous voulez hein, ouais. bon, ça serait sympa non ouais il est dur et tout mmh. cet album mais il est ouais, costaud et hein. j'ai
1: adoré qu effectivement toi tu parlais du fait qu'on ait envie de voir l'envers des broderies et à l'intérieur des couvertures je sais plus quel est le terme exact mais les pages de garde non c'est pas ça si si enfin oui les pages de garde pardon je on voit l'envers des
2: broderies c'est trop beau on voit l'envers moi c'est ça on voit l'envers des broderies
1: dans les pages de garde dont le terme technique m'échappait mais du coup c'est trop ah
0: oui Ah, c'est superbe en fait oui ah, c'est vraiment... superbe en fait la révélation oh, en fait c'est c'est ah, mieux non, les, oh, wow. les négatifs ça. les négatifs en fait, des broderies compris. sont encore mieux c'est juste que
2: j'avais pas compris ah, wow. qu'elle dessiné. Mmh. Mais, euh, mais même quand t'as fait les histoires avec sa famille avec son père mmh. je pense qu'il y a à l'envers oui. parce qu'on voit vraiment le trait du fil qui va lier et tout oui. et, euh, voilà. et ça c'est si fort le moment avec son père c'est incroyable
3: bien. je crois qu'elle aime pas ses oh. cheveux aussi vu comment elle coupe ses, elle, elle dessine ses propres cheveux je crois qu'elle aime pas trop ses cheveux
1: du coup c'est moche
3: non mais ouais voilà, c'était vraiment une découverte incroyable, mm. que je, 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 un commentaire
0: incroyable. Pardon. <rire> non, mais j'allais enchaîner sur les sur les rocos.
1: Ah oui, ouais.
0: Qui veut se lancer bon, moi j'en ai trouvé une. Vas-y, Vas Baptiste. <rire>
2: Tout à l'heure, en réfléchissant à la précédente, euh, j'ai regardé une série sur Arte. .fr, donc gratuit. J'ai découvert aussi arte.fr, du coup, parce que oh, je l'ai vissé. jamais arte.fr Et euh, ouais, tout le monde me disait, voilà, et je, je, autant je peux être fan de, de, de temps en temps. qu'à partir du de, de moment où tu passes tout, du euh, temps sur
3: arte.fr, on peut dire que t'es yeuve
2: voilà mais c'était dans ma tête il y avait un peu ça est-ce que je vais être le mec sous son, sur son canapé qui finit par regarder tous les documentaires animaliers parce qu'il a vraiment rien à faire de sa
0: vie petite pensée vraiment. pour Chloé qui fait ça <rire> je ne voulais
1: pas avoir l'impression de e devenir cette personne est-ce que arte.de arte. est-ce que, est -ce que arte.de c'est aussi bien que arte.fr
0: ah, j'espère je je que vous allez découvrir la, ch la chaîne Twitch d'Arte après parce qu'il s'y <rire> passe plein de choses
2: mais du coup j'ai été attiré par une pub sur Insta ce qui est assez rare pour une série française qui est encore plus rare généralement quand je commence une au bout d'un épisode, je m'en vais parce que je suis très, très loin parce que je trouve ça nul. Et euh, là, c'est Polar Park qui donc, est un lieu qui existe réellement dans le village de Mout le c'est pas un plus... zoo avec que des animaux arctiques Alors, je, Non je ne sais pas que ce soit qu avec des animaux arctiques mais il y a un, un peu dans le grand -froid, parce que Mout c'est la ville la plus froide de France C'est vrai. Euh, ils ont enregistré je crois un moins 41 hein, il y a quelque temps enfin, voilà. c'est un truc qui est dans le Jura Marion est littéralement en ce oh. moment juste à côté de Mout un...
0: <rire> on, veut, on veut une photo si Et, on, va la euh, voir, on peut aller, on peut on aller, où,
2: peut aller bah, au Polar Park au Polar Park à Mout et donc, dans ce village arrive un auteur de Polar plutôt succès, qui a fait entre autres son premier succès sur une histoire qui s'est passée là-bas.
1: Je suis en train d'imaginer Polar Park où c'est que des auteurs de Polar, tu sais, dans un enclos.
0: Regardez. Ils
2: sont en train d'écrire leur livre. Est
0: Regardez, on a Ryan C'est dommage plus. parce que ça a l'air
2: Dans le froid, <rire> sur des vieilles machines à écrire qui gèlent de temps en temps. Non, ce n'est pas ça. Et, euh, et du coup, il revient là un peu euh, en panne d'inspiration et aussi parce qu'il a reçu un message. Euh, d'un des moines euh, du monastère du coin euh, qui euh, a quelque chose de, visiblement euh, d'essentiel à lui transmettre. Le problème, c'est que quand il arrive, ta, 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 ce moine ce est mort. Ce moine est mort Voilà. Et il n'a pas la réponse. Il comprend que ça, tout ça est lié à l'histoire avec euh, sa mère, euh, qui, euh, dont, en fait, son père n'est peut-être pas son père, puisqu'elle eu hein. <rire> un des moines pour père. Euh, il a eu un des moines pour père, on ne sait pas. Euh, et donc, il va commencer l'enquête là-dessus. Et très vite, des meurtres en série vont commencer à se dérouler, meurtres en série qui sont liés euh, à la peinture. À chaque fois, il y a une mise en scène avec euh, genre le premier, c'est le Gauguin, hein, euh, pas Gauguin... Hein avec son oreille euh, Van Gogh Van Gogh, merci euh, sans son oreille donc le mec a vraiment l'oreille découpée il y a des oh. tournesols enfin voilà euh, il va y, a, il y a avoir des remises en scène de Rodin etc qui sont fait faire des de mout. et en fait lui se rend compte très vite <rire> que tout ça est lié à lui à sa manière d'écrire comme si quelque chose tournait dans cette histoire autour de lui et c'est génial parce qu'on est dans un récit polar un petit peu du coup j'aime bien parler d'Agatha Christie parce que je trouve que vraiment il y a cette ambiance là euh, Miss Marple on a l'impression de la voir sortir comme ça voilà. Et en même temps il y a un côté un peu Twin Peaks c'est clairement volontairement ah oui. euh, mené dans cet endroit là d'un truc un peu absurde en fait et euh, c'est génial jusqu'au bout je vais pas spoiler même si la découverte du, du tueur n'est pas forcément euh, le but du truc euh, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout, il y a une espèce de dernier épisode incroyable où là il développe vraiment toute cette ambiance euh, complètement un peu aléatoire, euh, bizarre et euh, on sait pas trop ce qui se passe c'est génial, c'est français, c'est... Alors je sais pas si c'est réalisé par lui, mais c'est Jean-Paul Rouve euh, qui joue dedans... ah
1: oh, mais mes copines, elles m'en ont parlé l'autre. Et euh,
2: voilà, et je, je pense que ça marche pas mal, et c'est une excellente excellente C'est fini en une saison, du coup C'est fini en une saison, euh, potentiellement je sais plus, 6, 6 8, 8 épisodes. Deux, 6 épisodes, 6, euh, 6 ça épisodes. Ça a
1: l'air trop bien, même si ce n'est pas des gens du euh, parc il... zoologique
2: Lyon <rire> <rire> Non, ni des, ni des, ni des auteurs de polar qui écrivent dans le grand froid.
1: Incroyable <rire> envers, euh, avec... Je fais ma auto-transition avec wow. Marocco, Parce que euh, figurez-vous que mon amie Julie m'a recommandé cette série pas plus tard que vendredi, quand je suis allée au Hammam avec elle. Allez <rire> Et Maroco, c'est de. Euh, là, ça fait 2-3 mois que je suis sous l'eau tout le
0: temps. D'avoir des potes.
1: Oui, et, et j'ai pris une journée pour aller au Hammam avec mes copines. Et c'était super. Et du coup, Maroco, c'est de prendre du temps avec ses copains et ses copines. <rire> et si vous voulez aller au Hammam pour le faire, c'est aussi pas mal. Moi, je suis allée euh, au Hammam Medina Center dans le 19e arrondissement de Paris, euh, rue Petit. Et euh, pour 53 euros, vous avez accès au sauna, au Hammam et à la piscine d'eau froide et à la pierre chaude. Et vous avez un gommage au savon noir. Euh, c'est mixte les samedis, sinon c'est euh, réservé aux femmes. Et euh, c'était super de discuter avec, euh, avec mes copines comme ça euh, dans la vapeur d'eau. Euh, ça m'a fait vachement de bien et j'ai la peau très très douce maintenant. <rire> voilà. On peut toucher. Oh, wow. Tu peux toucher.
2: Oh. Incroyable, la peau est douce, je confirme. <rire> c'est confirmé. <rire> Christopher
3: euh,
2: t'as as la peau douce, toi aussi
3: <rire> J'essaye au maximum et pour ça, je mange juste beaucoup de gras. Donc ça, c'est très huileux et tout. Mmh. Non, je... <rire> Euh, Mathieu Perry est décédé euh, de quelques, depuis quelques jours, depuis une semaine je pense au moment où on enregistre et euh, ça m'a fait un petit choc, pas parce que je suis très grand fan de Friends mais parce que je suis fan d'une autre série qui s'appelle Studio 60 on the Sunset Strip qui est une série dans laquelle il joue le, le second personnage principal enfin c'est un duo d'acteurs c'est une série écrite par Aaron Sorkin qui a fait entre autres The Social Network maintenant pour lequel il est connu mais qui avait fait surtout The West Wing qui est la plus grande série euh, de tous les temps en termes d'écriture et de jeu, c'est une série avec Martin Sheen qui jouait le président des états unis Mais là, celle avec Matthew Perry, c'est en fait le duo de scénaristes et producteurs d'une émission de télé américaine comme le Saturday Night Live. C'est-à-dire chaque semaine, des sketchs euh, joués sur scène, en public, avec des invités euh, musicaux. Et ils font comme si c'était le Saturday Night Live, mais euh, autrement quoi. Et avec des enjeux de production, d'écriture de sujets de société américains, d'anti-religion, euh, voilà. Et chaque épisode est extrêmement intéressant. C'est une série qui n'est jamais sortie en France, qui n'a jamais été sous-titrée officiellement en français. Euh, J'ai un coffret DVD anglais, sous-titré anglais. Euh, C'est un chef-d'œuvre en 18 épisodes. Il n'y a jamais eu de saison 2 euh, pour différentes raisons, parce que ça ne marchait pas ouf et que Aaron Sorkin et Matthew Perry ont... ont eu quelques problèmes d'alcoolisme et de drogue sur le plateau. Ils se sont un peu nourris l'un l'autre car c'est leur démon à tous les deux. C'était leur démon à tous les deux. C'est resté celui de Matthew Perry. Et Aaron Sorkin a réussi à s'en sortir. Si vous aimez Matthew Perry, si vous aimez voir un acteur qui s'amuse et en même temps va souffrir mais euh, va réussir à transcrire ce que le scénariste de la série euh, est véritablement en train de faire si vous voulez parler, si vous voulez voir une série sur la pop culture américaine, sur la culture américaine en général, sur l'humour sur les réflexions qu'il y a sur l'humour, c'est daté ça a 20 ans, il y a certains sujets sur lesquels ce n'est plus d'actualité mais c'est passionnant de voir ça à l'époque, euh, voilà Matthew Studio 60 parce que c'est un pur chef dœuvre de télévision américaine, je précise vraiment télévision américaine parce que c'est très centré sur euh, le côté américain et, et je, je pleure beaucoup et je ris énormément. Voilà, si vous aimez un petit peu Mathieu Perry, celle-ci, vous en avez peut-être moins entendu parler. Et, et c'est avec son acteur fétiche qui s'appelle Bradley Whitford aussi, c'est trop bien. Les deux ensemble sont... c'est un duo incroyable.
0: Ça semble disponible sur Apple TV. Oh Mais à l'achat.
3: À l'achat, je pense, ouais. Et <coughs> peut-être pas sous titre français, du coup. Ça pas je pas suis pas sûr de ça dommage dire. ouais mais les sous-titres anglais sont super et Aaron Sorkin, c'est un mec qui aime parler vite et, vite et bien et les mots sont magnifiques euh, foncez cool alors
0: merci
1: de quel jeu vidéo vas-tu nous parler Mathias
0: Ah oh, merci parce que ce sera pas c'est pas du jeu vidéo enfin presque de quelle convention de jeu vidéo Non, nous parler Mathias c'est de la musique de jeu vidéo oh putain ah parce que si vous êtes sur Discord j'ai déjà pu vous parler de Darren Corp pour son OST de Hades de Mick Gordon pour Doom Eternal et Doom tout court bref les OST de jeux vidéo ça rythme ma journée de travail vu que je peux pas jouer ou lire des BD et le truc c'est que comme les jeux vidéo il y en a un paquet qui sort toutes les semaines donc c'est un peu la galère pour suivre mais du coup il y a des personnes fabuleuses qui font de la curation et qui nous aident à faire le tri là-dedans pour savoir quoi écouter donc il y avait le podcast assez célèbre Les Démons du Midi par Gotos et Plupo oui, Mantis évidemment qui s'est terminé à l'épisode 98 ou 19.
3: <rire> oh la loose Ils n'ont même pas
1: fait leur épisode sans infibli. <rire> Et
0: euh, mais là, je vais vous parler du coup de Peter Line 6, qui, euh, qui est un journaliste qui propose une newsletter sur la musique de jeux vidéo qui s'appelle euh, No Playing de VGM Newsletter, qu'on peut retrouver sur le site Substack. Euh, donc voilà donc tous les mois euh, il propose une sélection euh, une sorte de playlist euh, de jeux vidéo il fait aussi des recommandations sur le Discord d'Origami notamment et aussi il propose des interviews de musiciens de compositoristes. et c'est hyper intéressant donc euh, récemment il y avait par exemple pour le jeu Chance of Senar les compositoristes du jeu qui étaient en interview donc voilà donc pour des très bonnes recos de musique de jeux vidéo je vous conseille d'aller sur nowplaying.cool ou alors de suivre Peter Leintzik sur les différents réseaux sociaux.
3: Alors est-ce que la musique de jeu vidéo, pardon, c'est les questions de Newbie, hein, j'arrive là. Tu peux l'écouter sans avoir fait de jeu vidéo, c'est-à-dire que tu n'es pas... Parce que moi, quand j'écoute une musique de jeu vidéo, c'est une musique de jeu vidéo auquel j'ai joué et ça me ramène à mon émotion de jeu, tu vois.
0: Bah Moi, par exemple, Baldur... Baldur's Gate 3, j'y arriverai jamais celle-là. Ouais. Je n'ai pas encore lancé le jeu, peut-être que j'y jouerai à un moment, mais euh, je cherchais une musique un peu épique, on me la recommandé et c'est ma playlist de fond en fait. Okay.
2: Ouais. Après, ça reste quand même de la musique qui fait passer du sentiment, enfin ou quoi. Donc, ouais, je pense que ouais, tu peux être touché. Ouais. Enfin, moi, ça m'est ouais. arrivé de
3: trouver de... sur des. C'est d'animé que des trucs d'animé de
0: la, de euh, la musique de jeux vidéo, mais, enfin, tu trouves de tout, hein. ouais. Donc, euh, c'est de la...
3: Ça se trouve bien sur Spotify en général. Oui. La musique de jeux vidéo. Oui,
0: oui. Okay. notamment,
3: tout ça. Battle trois, c'est épique. Ouais. Faut écrire sa chroniques dessus ou pas <rire> moi je travaille dessus et c'est quand ah même pas là, mal j'aurais dû écrire Wonder Woman Historia dessus ah t'aurais wow. pu
0: t'aurais pu c'était thématique euh, bah, c'est la fin de cet épisode de cet épisode 104 du Gaufrier votre podcast oui BD merci Charlotte merci Baptiste merci Christopher d'avoir. merci Mathias il est même pas 17h c'est incroyable on, est fort, quand même. On, est on a fini la session là. 16h44 on est pas mal on va enregistrer plein d'autres trucs c'est faux c'est faux <rire> on va se calmer on va se calmer parce que quand même c'est quand même une longue journée euh, merci Mathias. au Gaufret d'avoir oui, écouté jusqu'ici. C'est la première fois que tu t'animais. Ouais, c'était mes deux épisodes. Ça va. Trop bien. Non, ça va plus que ça va. C'était super. C'est surtout la première fois où j'ai le temps de lire, où j'ai l'occasion de lire tous les titres chroniqués. Et c'est pas mal. Hein. C'est pas ça mal. Aide. Ça aide. pour pas pour pas somnoler quand tu ne sais pas de quoi on parle. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal.
3: C'est vrai que je m'étais jamais mis à la place de Mathias qui sait pas de quoi on parle. Ça doit être affreux d'être
2: avec nous en train de parler BD. Bah en même temps, c'est le cas quand même de pas mal de GoFred qui nous écoute. Qui ouais. Ça. Nous, bah, nous écoute on... pour, tu vois, entendre.
0: Ouais, pour avoir des idées. idées Est-ce que des, je vais lire idées. ou pas Mais c'est vrai que ça être va. du côté de ah bah j'ai tout lu, euh, je peux donner mon avis euh, et je comprends euh, tout, tout ce que vous dites, c'est quand même pas mal.
2: <rire> Pourquoi il faut pas être d'accord avec Christophe les voilà. mots que
0: vous utilisez. <rire> c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, bah d'ici au prochain épisode, on vous réserve quelques surprises normalement c'est ouais. Christopher qui gère ah ça oui, c'est on
3: tout va, va. Pas bien c'est à 100%. mais, mais, euh, mais <rire> c'est pas une grave.
0: surprise pour toi
2: Charles tu, <rire> en tu, en va, tu es censé 107. <rire> là. Euh, je
0: vous propose qu'on se retrouve sur nos réseaux sociaux et surtout sur le Discord pour venir papoter on a aussi une chaîne Twitch une chaîne YouTube si vous voulez retrouver quelques replays de nos émissions filmées et enfin si vous restez un peu d'argent de poche faites un tour sur notre Tipeee ça nous ça permet de d'enregistrer des épisodes de nous soutenir et, et voilà j'ai vraiment bien. absolument pas préparé cette conclusion et et d'avoir du bonus d'avoir du bonus, bonus qui vous
2: permet entre autres et de oui. recevoir les fameux épisodes épisodes vous avez pu ou, voir une ou alors vous pouvez à venir
0: à un enregistrement pour flinguer Christopher vous venger mais d'ailleurs la nous gaufrette nous a qui a payé
3: 100 balles il y a pas longtemps elle m'a jamais répondu mais faut, il faut, faut la relancer je relance cette gaufrette, toi gaufrette qui nous écoute et qui a donné 100 euros Merci, s'il te plaît. Oui, des... oui, oui merci, merci beaucoup là. <rire> hey, Réponds là-haut. Oh. Mais quelque
2: chose. Voilà. Mais merci quand même. Et si vous faites un petit
3: don, c'est quoi le, pro... le programme, c'est 5 euros, je crois. Ouais. Avoir les, oui. les programmes à l'avance, c'est 5 euros. Et oui. avoir les épisodes Tipeee bonus, donc deux par mois, c'est 10 euros. Ouais. C'est pas mal quand même et après il y a est des à 20, 50 et 60. ouais
0: on va revoir tout ça euh, incessamment sous peu ça se trouve d'ici que vous, d'ici la diffusion de cet épisode on aura déjà retravaillé sur, le, sur la page Tipeee rien n'est moins sûr ça sera une autre occasion de participer à la création d'un épisode voilà allez à dans un jours les gros frères, les gros frettes les gros, gros, gros frettes
3: gros c'est des gros, les gros fretts, Ouais, ils vraiment beaucoup de choses c'est les gros, gros, gros avis c'est du gros merci oh, Mathias merci. bisous les gros fretts. merci hein.
1: merci beaucoup bisous <rires> Et z'boui-boui-boui boui boui. Et z'boui-boui-boui
3: boui, boui. Z boui, boui.
1: <rires> Le fun à la fin euh,
3: Mais Marion, elle vous montre tant que ça
1: Oui. C'est vrai que... De un, oui. Et de deux... Euh... <rires> de deux. De deux. J'aime bien certains trucs avec... Elle euh... ouais, sympa, Marion, quoi. Ah bah oui, mais... <rires>